0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Esta vez les presento una mini temporada de mochila situada en Rías Baizas, Galicia. Son entrevistas que realicé durante mi último viaje por esa zona de España, donde asisto para trabajar en Vendimia. Hablaremos de Albariño en profundidad y de los secretos de ese lugar que sentimos tan cercano por cultura y naturaleza. Y lo haremos a través de historias de personas que considero interesante difundir. En este segundo episodio les propongo conocer a uno de los productores que marca tendencia en la actualidad de las Rías Baizas. Con un estilo puro y auténtico, Yurju Yur Alba lleva adelante un proyecto de vinos con un fortísimo sentido de lugar. Albamar se ubica en Castrelo, un pequeño sitio dentro de Cambados, a muy poca distancia del mar, con una viticultura y enología respetuosa de la variedad de albariño. Muy lejos de los estándares comerciales, sus vinos entregan una sensación salina y mineral, honesta con la tierra y el paisaje de donde nacen. Yurzo trabaja con su familia en su casa y bodega, donde además funciona un mítico furancho del pueblo, punto de encuentro de vecinos y amigos de la zona que asisten a comer una majestuosa tortilla acompañada de los vinos de la casa. Bodega Salvamar y su hacedor, Yurjo, son al mismo tiempo un motor permanente de innovaciones y de inspiración para colegas de Galicia y otras partes del mundo, entre los que me incluyo. La entrevista a continuación fue grabada a poco de terminar la vendimia en octubre del 2021, en el patio de la bodega, desde donde todavía se sentía con claridad el aroma inconfundible del albariño fermentando.
1: Ah.
2: Somos Nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros.
0: Bueno, Shurjo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en tu casa, en Albaamar, en Castrelo, en el Salnés. ¿Cómo, cómo estás? Bien, bien.
1: Aquí estamos. Bueno. A, a buena temperatura y disfrutando del
0: otoño. Está bien. Ya una vendimia más que, que ha terminado. Sin ¿Y duda. qué tal estuvo?
1: Bueno, diferente a estas últimas, como hablamos, un poco recordando las vendimias de antaño, de, de toda la vida, ¿sabes? Que si te haces un paréntesis y te olvidas de la vendimia 2015 2016 2017 2018 19 y la 20 que fueron calientes estas, estas cinco últimas sí aunque fueron cálidas aunque siendo cálidas si, no, seguimos teniendo unas acideces brutales muy buenas que que, que si o sea, seguimos manteniendo ese perfil de vinos frescos no lo que pasa es que eh, digamos que lo que cambió en, nuestro, en estos cinco años desde el 2015 a 2020 es que al margen de tener frescura también teníamos más estructura más volumen más músculo sabes pero salvo esos cinco años esta vendimia pues es una vendimia más de las tantas que se hicieron sabes no hay diferencia luego hay diferencia A, a, a Referente a, estos últimos. a estas últimas.
0: A estas últimas. Yuyo, para, para que la, la gente de, de Sudamérica, de Uruguay, de Argentina, Brasil, te conozca un poco más, háblame un poquito de un poco de, de, de la historia de tuya, de la familia. ¿Cómo, ¿Cómo partes con el vino? ¿Fue de inicio? ¿O tenías otra ilusión, otra intención de hacer otra cosa? ¿O siempre dedicado al vino?
1: No, eh, vamos a ver. Yo, de, de pequeño, bueno, mis padres, eh, mis abuelos ya. Eh, trabajaban en el campo, tenían viñas, pero básicamente elaboraban vinos eh, híbridos, ¿no? ¿no? tampoco aquí la zona es una zona reciente
0: eh antromente aquí en Sanlés.
1: No, en toda la zona en sí. Ah, en la de Garajero, o en general, sí, sí, perfecto. porque es algo reciente, habría había un comercio local, pero no, no estaba tan explotado como ahora, ¿no? Y bueno, eh, al final, eh, cuando estudias, eh, tus padres siempre quieren que seas piloto de avión o médico, o abogado o algo así. Sí. Pero, pero en ese momento, pues un profesor de jefe que tenía eh, me preguntó, ¿a ti qué es lo que te gusta? Bueno, pues a mí me gusta lo que veía en casa, pisar las uvas y eh, un poco lo que hacías en casa, ¿no? Al salir del cole. Y él se encargó de buscar un centro donde se estudiaba... ...donde se estudia, viticultura y enología ...y ahí empecé un poco... A, ...a empaparme de este mundo, ¿no?... ...que por suerte a día de hoy es mi pasión... ...no es mi trabajo... ...yo disfruto haciendo lo que hago... ...entonces eh, digamos que ya... ...desde pequeñito pues me lo mamaba... ...y al final acabo, acabas estudiando... ...este sector y, y bueno, por suerte... Eh, ...yo me considero una persona súper afortunada en ese sentido... ...porque ¿Sí? hago, hago lo que me gusta... ...es un ¿Sí? poco comparativo como... ...un futbolista normalmente... ...juega al fútbol porque... ...era... ...es su pasión, ¿no? ...y en este caso pues... ...la mía es esto...
0: ...y Está bien. lo disfruto... Está bien. ¿Y, ...y cuándo empieza a Obamar... ...como la gente lo conoce sí. hoy... ...pues...
1: Eh, ...antiguamente eso... ...mis padres elaboraban vino pero era un comercio local porque no, no nos podemos olvidar que la D.O. existe desde los años 80 1980 es muy reciente sí, en muy 1980 reciente. empezó como denominación específica digamos como un run run ¿no? un run, run run y digamos que la cosa empezó a coger forma o a cogerlo en serio en, a partir de los 90 ¿no? Mm. De hecho, en, en, el, en el 80 se creó de denominación específica Al Albariño y en el 87 pasó a ser de, de O Rías Baixas Entonces, porque España entró en la Comunidad Europea y la Unión Europea no dejaba que ninguna de o se llamara por su variedad, ¿no? Exactamente. Pero, pero digamos que todo coincidió a partir de ahí que la cosa aquí en el sector se cogió un poco en serio. Al principio era eso, un mercado local. Entonces, mis padres elaboraban, pero vendían aquí en la zona y vino sin etiqueta un poco como nació todo esto y la uh -huh. bodega de, se dio realmente de alta en el 2006 en el, el 2006 eh, se constituyó bodega salvamar y en ese momento, momento ¿tú? tú y en ese momento yo pues estaba trabajando en una asesoría eh, una asesoría donde asesorábamos a pequeños viticultores uh -huh. y a pequeñas bodegas y empecé a combinar un poco el trabajo con, con, con la bodega. Hasta que en el 2013 coincidió también que, que, por ejemplo, 2011 fue la cosecha más grande de la historia, Rías Baixas, y 2012 la más corta. Entonces tuvo su repercusión en el 2013, ¿no? Uh -huh. Entonces en la asesoría donde yo trabajaba, que. Digamos que lo grueso se dedicaba a hacer análisis a paisanos, que porque aquí todo el mundo hace vino en casa sí. entonces era, era una fuente de ingreso in, importante en, en la empresa, entonces ese año había muy poca gente que hiciera vino en casa porque todo el mundo vendió el vino porque había muy poca cosecha y entonces bueno, pues no había trabajo eh, y me dijo el jefe, me dijo, mira esto no da para dos y tienes que irte al paro y a partir de ahí fue un punto de inflexión porque ya me dediqué de, 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 en cuerpo y alma a, a la bodega. A la casa. Y, y genial, porque al final ya
0: era un sin vivir combinar las dos cosas. Está bien. ¿Y, y cómo, cuál es el estilo de tus vinos, Yurjo? Porque o sea, quizá alguno que esté escuchando puede haber eh, leído o te, te puede haber visto en redes sociales en alguna entrevista, quizá alguno probó un vino de Alba Mar pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo definís tu estilo? ¿Qué, ¿Cuál es el intento? El intento, eh, el estilo
1: es el estilo que, que, que la zona, o sea, que, el, que digamos que la variedad, que el clima y el suelo imprima en el vino. Ahora, el, el, lo que buscamos o, el, o lo que pretendemos es eh, ser lo más respetuosos posibles. O sea, no no queremos definir nosotros un estilo, sino que el propio vino se defina, ¿sabes? No, no, nosotros, pues, que es algo más, pero por ejemplo, pues, no utilizamos levadura seleccionada, no utilizamos... O sea, nosotros somos súper respetuosos, tanto en viña como en, como en bodega. No hacemos una viticultura eh, natural, pero hacemos, hacemos una viticultura convencional, pero de máximo respeto. Después... Pues, en una viña sí que hacemos viticultura natural. en Nuestra planta piloto queremos no llegar a hacer una viticultura natural. No nos proponemos esa meta, pero sí en hacerlo lo mejor posible, hasta donde podamos llegar. Y, y en y en bodega, pues eh, igualmente, igualmente no utilizamos levadura, no, no utilizamos nada, simplemente sulfuroso y no todo, no en todos los vinos. Y, y clarificamos con Bentonita y no todos los vinos. Uh -huh. O sea, y no hay más, ¿sabes? Entonces, no hay. Nosotros no, no podemos definir un estilo, sino el estilo se define por sí solo. El vino es el que tiene que hablar. Ahora, eso sí, la zona son vinos. Muy muy frescos, muy versátiles, muy bueno. dinámicos, muy eléctricos, sí. con mucha energía.
0: El Salnés es así, ¿no? A mí me, me toca haber estado tres años ya y, y me doy cuenta rápidamente que el, el Salnés es una acidez exuberante, ¿no? Es... Sí, yo creo que
1: el Salnés es una zona, es una su zona muy diferente al resto, ¿no? tanto a la su zona de Ulla como a Rosal, al Condado, Sotomayor Es una zona muy diferente, ¿no? Aparte, que, aparte de haber muchísimo minifundio, pues los vinos para mí son mucho más salinos, son más minerales, mm. son más verticales, hay, hay más acidez, menos alcohólico, tal vez más fluidos. Y en cambio, Condado, Rosal, que no es. Son, es otro estilo, un poquito más. hay más, más estructura, más músculo. Eh, son más florales, no son tan, ¿sabes? no, no hay tan no, no, no hay tanta, tanta fruta. por ejemplo manzana verde, hay, hay, eh, son más florales, no son bueno, Salné se diferencia de esa manera que es una, <risa> es un estilo único y bonito porque al final o te gusta o lo detesta, ¿sabes? es como mm. comerte una ostra, ¿no? Claro. Que, que o te, o te enamora o, o no la
0: puedes ver ¿no? Y, y una pregunta que yo repito y que realmente yo sé que no tiene una respuesta única, o capaz que no, quizá no tengo una respuesta, es que ¿cuál es la real identidad del albariño? ¿no? ¿A qué sabe el albariño realmente? Porque nosotros en Uruguay estamos elaborando, intentando conocer al albariño, nos va a llevar mucho tiempo, desde luego, pero lo que nos ocupa ahora es tratar de entenderla y de, y de saber ¿Cuál es la real identidad? Si, si, tú, si tú tuvieras que describir ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería un albariño De manual, eh? un albariño Auténtico? Para mí Desde mi punto de vista,
1: un albariño auténtico Es un albariño Con mineralidad Con punto de amargor Con, con Manzana Puede ser porque puede el abariño cambia mucho si bloqueas maloláctica o no bloqueas maloláctica ¿no? como tú sabes pero te puede dar eso eh, una manzana verde muy marcada o, o, o por contra un, eh, unos lácteos muy marcados pero en sí a mí el abariño me parece una variedad muy dinámica, muy eh, versátil mm. con muchísima energía, con tensión con electricidad un poco como lo definiría después como lo definiría vamos, después eh, depende un poco si juegas en inox, en madera que es, es otra virtud para mí a destacar del albariño que es una variedad que, que cambia muchísimo, con, con cualquier cosa que hagas, si lo metes en inox es un vino, si lo metes en madera es otro vino si hace mal láctic es un vino si, sabes que cualquier cosa que muevas eh, cambia muchísimo o sea, es muy elástica ¿no? uh -huh. pero digamos que la columna vertebral es esa energía, esa electricidad esa tensión ese punto de amargor uh -huh. eh, aquí en el salnés ese punto de salinidad que para mí está muy marcado ¿no? eh, a comparación con otras zonas uh
0: -huh. suyo es... cuando hablas de tensión y electricidad, esa palabra que la repetiste eh, uh -huh. sobre, sobre todo, todo me imagino que, que, es que es en la boca en el, 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 sí la sensación tú, en la boca
1: efectivamente, tú lo metes en boca es como que si yo si hago mucho... A, a menudo hacemos esa comparativa de hacer, por ejemplo, godello con albariño, porque para mí son... Ahí es donde ves esa diferencia, ¿no? Tú tomas un godello, es elegancia, sutileza, es, eh, es una variedad muy glicérica, mm -hmm. pero tranquila, ¿no? Eh, eso, y la definía como elegante. Pero, en cambio, tú tomas un albariño y es como... ¡Ostras, boom! Mm. cambia, es como eso la electricidad que lo metes en la boca y hostia, te despierta no si te quieres estar medio dormido ya es como los peta peta este de, de, de,
0: de, de recuerdo de los niños
1: no es como boom, mucha energía, mm. mucha frescura mucha electricidad
0: incluso háblame de, de la actualidad de las Rías Baisas ¿en qué momento está? recién tú comentabas el, esos orígenes de la de previos a la ADO, cuando se instaló la ADO, y ahora ya estamos en el 2021, eh, ha, ha pasado un camino, Es una, sigue siendo una zona muy nueva, pero pero ¿en qué momento estamos? Porque, entre otras cosas, eh, algo que yo he, he constatado es que ya, ya hay segundas generaciones de bodegueros, ¿no? Sí, Los sí. Los hijos, sí, sí. ¿no? Que sí, se van sí, haciendo sí. cargo. ¿En, en, qué, ¿En qué momento están Las Rías?
1: bueno, eh, ya pasó por, por varios momentos como tú bien dices yo creo que, si me preguntas por el momento que, que, que se vive ahora mismo eh, es ahora mismo vive un momento súper dulce eh, un momento eh, auténtico, un momento interesante y mejorable, la verdad eh, también creo que, que, que bueno, que, que hace hace resultado del trabajo que se lleva haciendo aquí, que es bueno, pero queda mucho por hacer. Y que creo que los vinos responden a, a las perspectivas de, de, de que se esperan, vamos, de vinos... Yo creo que ahora mismo en el mundo eh, mucha gente ya busca vinos frescos, eh, bebibles, accesibles, eh, tanto en precio como en gusto de, de, de disfrutar de lo de beber, ¿no? ¿no? Yo creo que en general está cambiando un poco el perfil de pasar de vinos pesados, eh, carnosos, a vinos más mm. frescos y dinámicos. Y en ese sentido nosotros tenemos la suerte de que, que ese perfil eh, pues lo tenemos de forma natural y, y al final esas cosas se notan. ¿sabes? Y ahora mismo yo creo que estamos en un punto de inflexión eh, máximo y espero que se mantenga ahí, eso es la sensación mm. ahora mismo porque en Rías Baixas todas las bodegas, como tú sabes, están vacías
0: sí y es una cosa inédita Es interesante, ¿y, y cómo se gestiona eso? Porque están en la cresta de la ola, ¿no? Están dulces, como tú dices, en el mundo está de moda el albariño y las Rías Baixas, no, 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 ustedes no tienen que explicarla mucho o sea, la gente sabe, lo, lo quiere lo hariño... ¿Cómo se gestiona eso? Sí, eso 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 no sé cómo
1: se gestiona... Pero que, que mete mucho miedo, sí... Muchísimo miedo... Yo creo que la gestión es ir con los pies en el suelo... seguir trabajando, seguir mejorando... Porque queda mucho por mejorar... Y, 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 y sobre todo... Mantenerse firmes en el sentido que yo le tengo mucho miedo... Por ejemplo, a, a que se disparen precios de de los vinos, de la uva y que al final pues pierdas cuota de mercado porque sí. en el mundo, el mundo es muy grande en el mundo hay muchos vinos buenos y a precios competitivos entonces yo creo que hay que seguir caminando como se caminó hasta ahora despacio y con buena letra y, y eh, ir ganando pues eh, mercado y, y situarse eh, bueno, poco a poco sin dar saltos ...que es un poco el miedo que tengo yo... ...de, uh -huh. de pasar a
0: negro a blanco. Yurjo, ¿qué, qué, ¿qué sientes cuando... ...cuando te enteras que en otras partes del mundo... ...se cultiva el variño? Por ejemplo en Uruguay, en mi país... ...¿qué, qué, qué, qué te genera eso? ¿Qué, qué sientes?
1: No, no eh, a mí me parece bien, al final... ...la variedad es, es del, del mundo, ¿no? Y, y, y a mí me parece genial, porque al final... Eh, la variedad se puede llevar a, a, a todos los lados y por suerte lo único que no se puede controlar es, es el clima y el suelo. La y La ría eh, no me las puedo eh, llevar. Claro, claro. Entonces a mí me parece fantástico porque eh, qué podemos hablar de la charronera que está plantada en todo el mundo y pero bueno eh, los sitios que dieron origen siguen siguen estando ahí en la punta de la ola, ¿sabes? Y yo creo que, que es positivo Para mí es positivo Porque al final eh, Bueno eh, El albariño será conocido en el mundo Y después eh, la gente tendrá que Elegir eh, a, Dependiendo de su gusto no Y cuanto más
0: diversidad Haya pues mejor para todos ah. Suso te, te quiero preguntar Porque en este tiempo que yo estoy Intentando conocer a las Rías ¿Qué eh, una vez que pa pasé de página de, de identificar las zonas, me di cuenta rápidamente que en el, el Salines está, está el, el, lo, lo grueso, ¿no? O sea, por lo menos De mi punto de vista, comparto contigo que el Rosales es muy interesante, el condado también, el Ubia, pero acá está, está lo creo yo, lo más importante. Y, y ahí voy dando un pasito más en conocer los lugares, ¿no? Y, y yo creo que he, he percibido que hay, hay lugares fantásticos. A, ayer estuve en Medaño, por ejemplo, que me parece un valle. Muy, muy, muy lindo, ¿no? Muy, mucho potencial. Pero Castrelo, en los últimos años, le pone a la gente, como dicen ustedes, ¿no? Le excita. ¿Qué tiene Castrelo? Además de, de, de lo normal, de que está muy cerca del mar y bueno, tú que cultivas aquí, que está la bodega en Castrelo, ¿qué, qué tiene de particular? Oh, buena pregunta, eh, eh,
1: pero no sé responderte. Eh, sé decirte lo que yo siento, pero no sabría responder a eso. No sé lo que tiene yo sé que estoy enamorado de mi pueblo es una zona preciosa y es verdad, es verdad que no sé no sé, no te puedo responder pero es cierto, al final si tú aquí quieres comprar un terreno, cuesta mucho más que por ejemplo en mi año pero si estamos a cuatro kilómetros pues no sé, tío, yo me imagino que pues la cercanía al mar eh, ese, ese paisaje, ¿no? que mar y viña que, que al final es más creo que más romántico que otra cosa no eh, esa, esa paz que aporta el mar y esa esa magia ¿no? eh, porque yo siento lo mismo que la gente que dice castrelo castrelo tal y yo siento lo mismo pero no me no me preguntes por qué sabes no sé, porque al, me imagino que la gente que, que, que ama el mar, yo por ejemplo me encanta el mar y, y solo mirar para el mar me aporta tranquilidad y, y me da mucha paz, pues me imagino que será algo parecido, ¿no? Porque al final dices tú, no, nosotros tenemos viñas pegadas al mar, nosotros tenemos viñas que acaban en el mar, sí. ¿no? Pero no son viñas que, que, es ¿eh? que, que tengan más salinidad que otras viñas que están en el interior, mm. ¿me ¿entiendes? Mm. O sea que es curioso. Pero bueno, hay esa magia, hay, hay esa magia. Siempre hay algo, algo en el vino también que te dice. Pero no esa mineralidad, sino pues ese olor, por ejemplo, a marea baja, a alga, eso sí que se percibe. A, a yodo, efectivamente. O, o incluso a, a como a calcio como a, a concha de, 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 de lo, del berberecho sí. de, de del mejillón ¿sabes? Es, es... y al bueno, final
0: todo... todos bebemos el vino en contexto y si, si lo bebemos con lo bebemos consciente y sabiendo quién claro. lo hace dónde lo hace sí, también sí. le agrega valor porque el vino no es solo beber nadie.
1: ya sí 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 si, si tú a, al margen eh, que es bonito ver un vino sin saber de dónde sale y después verlo y situarlo, saber dónde, es, dónde está y siempre hay eh, acabas entendiendo mucho más cosas que igual no entiendes de ese vino, porque a mí sí que me ha pasado y, y bueno, al final el paisaje es, forma parte del vino, tú cuando tomas un vino y tomas un Mencía de Revira Sacra y te acuerdas del paisaje de Revira Sacra te dicen muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues, lo mismo vamos. También.
0: Yuyo, recién hablamos de, de cómo se gestiona ese éxito de, de, de las, las Rías en el mundo. Y la verdad que yo te lo tengo que preguntar, que yo eh, hablando, bueno, con Marta Castro que me recibe en su casa para venir acá y con muchos otros actores, siempre me mencionan a Yurjo, al, al albamar. O sea, te, eh, realmente, no, no sé, eh, es difícil hablar de uno, me, me imagino, ¿no? pero, pero que... ¿cómo, cómo gestionas ese, ese momento también de, de tuyo, personal? ¿estás donde querés estar? crees que todavía...? No pienso en eso
1: yo no pienso en eso yo soy como creo que soy como fui toda la vida y no y espero no cambiar y, y no sé eh, yo creo que en la vida no se puede ser egoísta y y tener empatía y pensar en los demás que hoy en la vida por desgracia cada vez somos más egoístas ¿no? y cada vez pensamos más en nosotros y después en nosotros y sí. después en nosotros y a mí eso me parece triste porque no sé yo creo que soy como fui toda la vida no ya está y soy feliz y, y ya es suficiente y y, y soy consciente de que, 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 que hay un equipo muy bonito de gente que nos queremos y creo que es mutuo, ¿sabes? A mí me preguntan, pues, ah, y hablo de, de Marta y hablo de, de Rodri y hablo de Chicho y hablo de Nanclares y hablo, porque al final creo que nos llevamos bien entre todos y eso es lo más importante porque al final la vida son dos días. Aquí estamos de paso y de entonces... Paso. Como son dos días hay que disfrutarlos Trabajando y al mismo tiempo Compartiendo Sin más
0: eh, Yurjo te pido Si, si me eh, Puedes darle algún consejo al viticultor, en Ur, al viticultor en Uruguay A los que cultivamos albariño en Uruguay En el campo albariño Nosotros la estamos descubriendo Pero, pero en qué hay que poner atención En, 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 en el cultivo de, de la planta en el campo
1: Bueno yo creo que es una, variedad, eh, es una variedad super vigorosa es una variedad que, que necesita yo hablo por lo que sé sí. no, no no afirmo yo comento lo que veo uh -huh. ¿sabes? y me parece que es una variedad muy, muy vigorosa y que necesita superficie que necesita desarrollo ¿sabes? y después eh, como tú ya sabes es una variedad muy sensible al Mildium al sí. Oidium y fuera de eso me parece una variedad muy noble, muy muy auténtica, o sea, tampoco no hay mucho más que rascar, ¿sabes? salvando, que es una variedad sensible al mildio, sensible a oidium sobre todo, botritis también y después que para mí eh, es una variedad que necesita espacio, que necesita superficie desarrollo mm. Eh, mm. mucha mucha superficie no también depende un poco dónde estén plantados. O sea, aquí los suelos son bastante fértiles entonces claro, también hay que situarse en la zona donde esté plantada sí. ¿sabes? yo hablo de lo que veo aquí no sé cómo se comportará la variedad en Uruguay o en Australia o en Argentina no, no lo sé, ¿sabes? pero aquí es una variedad que necesita
0: pues superficie Sursa, háblame de, de, de qué, qué pasa, pasa con, con el albariño en la crianza ¿no? ya sea en bodega o en botella ¿Hacia qué, ¿hacia qué sitio evoluciona el, el albarillo? y si tiene, tiene potencial sí, acordes? sí,
1: sí, a mí es una buena pregunta porque por ejemplo, desde hace muchos años por ejemplo, Marta eh, Rodríguez, ya siguen eh, bueno, fueron pioneros en ese sentido, porque tienen los nietos eh, que sacan vino con la hostia de años o, o Rodríguez, María Lázaro ¿sabes? ...y nosotros tenemos un vino de... ...del de, de... ...Albamar 2010 guardado... ...o sea que tiene 11 años ¿no? Yo creo que... ...personalmente... Eh, ...yo defiendo la longevidad... De, lo, ...de los vinos... ...de nuestra zona... Eh, ...simplemente quedan... ...perfiles diferentes ¿no? Si quieres beber un vino joven... ...un 19, un 18, un 17... ...un 20... ...es un perfil mucho más dinámico... ...energía, tensión fruta que a mí si te ves un vino con crianza... De 5 o 10 años... Toda esa fruta desaparece... Hay mieles, hay membrillo... Gana mucha más boca... Hay más puntuosidad... Sigue habiendo esa frescura... Pero no hay esa tensión... Entonces, yo defiendo a muerte... La crianza de los albariños... Y en ese sentido... Eh, para mí hay mucha similitud con, con Riesling...
2: ¿Sabes? Uh -huh.
1: Porque los Riesling, bueno, a mí me encanta Riesling, los Rieslings tú tomas un vino dañada un 2020, un 19 Riesling es crujiente, ¿no? y después pues, te tomas un vino de 20 años de Riesling es, es seda y, pero al mismo tiempo es fresco y eso es eso es eh, tocar el cielo ¿no? y yo creo que aquí en Rías Baixas salvando las distancias porque nada que ver Rini está aquí y nosotros estamos ahí en el suelo pero creo que hay un, un hilo conductor que, que nos puede acercar a ese a, 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 bueno, desde lejos por lo menos una similitud Claro. yo creo,
0: defiendo los vinos con crianza de, de Albariño sí, porque yo, yo lo he comprobado hay, hay una dicotomía ¿no? como una, una contradicción en, en la propia Ría, bueno, ahora mismo falta vino en las bodegas y yo he escuchado a muchos colegas tuyos hablar de que bueno hay que salir en navidades o en <risa> enero
1: bueno, nosotros ya. Nos es pero... Y
0: eso es, eh, claro, eso es, eso es una contradicción importante es, decir, es un error grave Hay ventas que perdemos, pero hay, hay no sé cuánto dejamos por el producto Eso es un error grave Para mí hay que, un poco
1: recordando la pregunta que me hiciste antes Hay que seguir con los pies en el suelo Intentar seguir el mismo camino que estábamos caminando hasta, hasta ahora ...si tú no sacabas la añada hasta junio... hasta marzo... O hasta el tiempo que sea... ...pues hay que apretar los dientes... ...y aguantar... Eh, ...entiendo que si tú lo sacabas en junio... ...ahora te lo saques en mayo... ...vale... ...pero de ahí a que... ...ahora quieras salir en diciembre... ...yo no critico... ...pero no puedo compartir eso... ...yo creo que los vinos necesitan su tiempo... ...y bueno... Cada loco con su tema. ¿no? Está bien.
0: Churso, ¿qué pasa con los tintos en Rías Baixas?
1: Bueno, los tintos es un poco la historia de Rías Baixas. Al final, Rías Baixas, si nos vamos a, a los años 70, 60, aquí lo que había era variedades tintas. Lo que había aquí era básicamente Loureiro, eh, Caíño y Espadeiro. ¿no? O sea, Ramón Cabanillas, un poeta muy conocido a nivel nacional y. y, y... ...que desde aquí, de Cambados... Eh, ...en una de sus poesías de 1917... ...ya nombra al espadeiro ...o sea, estamos hablando de... ...hay más de 100, 100 años. años... ...o sea, que son variedades... ...inculcadas aquí desde hace mucho tiempo... ¿no? ...entonces, ¿qué pasa? ...que bueno son variedades tintas que, ...que en la historia de España... ...no se consumían, porque no era un perfil... ...digamos... ...bebible en, en España... entonces ...también aprovechando que en los finales de los 70, principios de los 80... ...fue un poco el boom del albariño... ...todas esas variedades arrancaron y plantaron albariño... Uh -huh. ...pero yo creo ciegamente... en ...nuestras variedades tintas... Y, ...y eso sí, es un largo recorrido por supuesto... ...como todo en la vida... ...pero yo creo que a la larga nuestros tintos también... Eh, harán su nicho de mercado sí. en el mundo, sin duda porque es un perfil singular ¿no? un perfil con son, esos vinos muy ligeros, con poca estructura muy frescos, muy dinámicos muy de glu glu y, y sobre todo muy ele elegantes, sí. muy finos
0: y no se parecen a nada o sea, un espadeiro sabe a espadeiro
1: sí, sí, es, es, es una variedad auténtica es entendido. una variedad auténtica en todos los sentidos, Tú, Ves un racimo de espadero y, y ya ves que la mayoría de los racimos de espadero siempre tienen algún grano verde, todo, totalmente verde. es El agua es súper sabrosa y, y es, ahí el espadero a mí siempre me recuerda un poco a Violeta, es, es muy elegante esa variedad para mí.
0: Susho, si tuvieras que quedarte con uno, porque tú, tú haces unas cuantas etiquetas ¿no? aquí en Alomar. Si tuvieras que elegir una, una sola para quedártela, para vos, o si, no sé, te perdés en una isla desierta y solo te puedes quedar con una etiqueta, ¿con cuál, con cuál te quedas? Bueno, yo eso. Yo me llevaría una
1: imposible. Me llevaría varias.
0: <risa> 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 varias. Pero no hay, no hay una preferida, hay una.
1: Hombre, a mí hay dos vinos que me. que para mí son los más importantes de casa. Eh, uno es Salvamar que para mí es nuestro vino de, de entrada y para mí es el más importante uh -huh. de hecho para mí es importante que, que el vino de entrada de cualquier bodega sea el más importante o sea, un vino que que esté a la altura del resto de vinos que hagas en casa uh -huh. para mí es eh, a mí el único vino que me saca el sueño de casa es Salvamar uh -huh. ¿no? Y después, pues, Pipe Luis, por lo que conlleva ese vino, ¿no? Son los dos vinos que me llevaría de casa a una isla.
0: <ríe> <ríe> Yuyo, ahora, para ir eh, terminando, y agradezco mucho el tiempo, hay algunas preguntas breves, para respuestas breves. El roble con Albariño, ¿sí, ¿sí o no?
1: ¿Sí o no? Eh, pues sí. sí. Sí, a ver, el Albariño, a mí, yo soy un defensor... A muerte del inox, me encanta el inox, pero el juego con la madera es
0: perfecto. Uh -huh. eh, maloláctica, sí o no.
1: Me encanta el vino con, sin maloláctica y me flipa el vino con maloláctica con años.
0: Maloláctica con años.
1: Eh, no. Los vinos los jóvenes en el momento me encantan sin maloláctica, pero un vino que hace maloláctica 100% a, a partir del tercero o quinto año es pura complejidad.
0: Claro. O sea, pensado la para crianza, la manolaguna no es chica, una sí, herramienta sí, buena. Sí, 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 sin duda. Está bien. Eh, ¿Alvariño cortado, con, con, mezclado con otras variedades blancas, sí o no?
1: No sabría responderte porque ahí soy un, <risa> un inexperto. No lo sabría, me imagino que sí, porque Albariño yo creo que que se adapta a todo y eh, la verdad es que creo que es bastante dominante eh, me imagino que sí no lo sé
0: bueno, ahora sí la última, Yurjo eh, ¿cómo te imaginas de aquí a 10 años? ¿Qué, ¿qué crees que puede pasar? ¿Qué, ¿cuál es tu ilusión? con menos pelo aún <risa> menos pelo aún no lo sé
1: no lo sé yo creo que igual que ahora eh, me imagino que pues un poco más viejo, con, con eso sí, con más experiencia, con más tranquilidad, viendo las cosas pasar sin tanto nerviosismo y, y seguir disfrutando que es lo más importante. eso Ese es el punto número uno y el único, disfrutar de cada momento que pasa en tu vida, sin duda.
0: Muchas gracias, Yusho, por el tiempo. ¿eh?
1: Nada, gracias a ti. Por favor, un placer.
0: Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. Amigo
1: lindo de la. Lo viejo y lo que está por venir. Como la abuela enseñándole al nieto a escribir. El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir. El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír. Dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país.
2: Nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Disfrutar los vinos uruguayos con moderación. prohibida su venta a menores de 18 años.